0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 7 de diciembre, miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios Israel, alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob? Y lo repites tú, Israel. Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se, ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas, les hacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan, y no se fatigan. Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías en el capítulo 40 nos hace reflexionar sobre la grandeza y la omnipotencia de Dios. Y esta reflexión es una reflexión preciosa en este tiempo de Adviento. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que hacer en este tiempo de adviento es lograr despertar en nuestro corazón la capacidad de asombro de lo que estamos celebrando. Y a veces resulta sumamente difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde pequeños a escuchar que celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre en el vientre de María Santísima. Y entonces es una información que la tenemos desde siempre. Y como la tenemos desde siempre y hemos, eh, nos hemos acostumbrado a ella, nos cuesta tanto asombrarnos verdadera y profundamente de aquello que estamos celebrando. Y entonces en este tiempo de Adviento se nos invita a detenernos y a pensar quién es el que se hizo hombre. Se hizo hombre el mismo Dios creador de todas las cosas. La segunda persona de la Santísima Trinidad, eso es lo que se nos revelará justamente a través de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces contemplamos Belén, contemplamos a esa virgen que ha quedado embarazada y que da a luz a su hijo en la humildad de un pesebre y miramos la grandeza de ese Dios que se ha hecho hombre. Pero si yo no contemplo la grandeza de Dios, no voy a entender nunca lo que estoy celebrando verdaderamente cuando digo que Jesús ha nacido en Belén. Un niño nos ha nacido, pero ese niño no es cualquier niño. Es Dios hecho hombre. ¿Cómo empieza la lectura que acabamos de hacer del profeta Isaías? ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? No existe, no existe absolutamente nada ni nadie que se pueda igualar a Dios. Nadie se puede igualar a Dios. Cuando una persona tiene clara esta concepción, es decir, no hay nadie, nadie como Dios, entonces ¿dónde voy a poner mi confianza? Si resulta que mi confianza la voy a poner en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en cualquier otra eh, institución, en cualquier otro poder, siempre voy a estar confiando en lo que es miseria, al lado de Dios. ¿Con quién puedo comparar a Dios? Con nadie. Por eso también cuando pensamos en el mal, siempre hay que recordar esto. ¿Con quién voy a comparar a Dios? Ah, bueno, es que está el bien y el mal y, y son contrarios y están en igualdad. No, el mal nunca ha estado en igualdad con Dios. El mal nunca ha estado en igualdad con Dios. Dios es superior a todo. El demonio no puede combatir a Dios, el demonio no puede vencer a Dios, puede vencer, eh, si es que hubiera podido, no lo pudo hacer, a los ángeles, pudiera haber vencido a los ángeles, pero no va a vencer a Dios jamás, no va a vencer a Dios jamás, no hay un poder del mal superior al poder del bien. Aquel que piensa en la dualidad, el bien y el mal, el yin y el yang, está muy confundido con respecto a la realidad. La realidad del mundo no es esa. No gobierna el mal. Gobierna Dios y no puede ser comparado con nadie. Alcen, por tanto, los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Dios. Dios es el que ha creado absolutamente todo. Y no hay, eh, no hay eh, ninguno que salga de su conocimiento. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Nosotros a duras penas podemos decir que conocemos una migaja del universo. ¿Por qué el universo es tan grande? Mira, varias veces me he topado con personas que me dicen, ah, yo creo que los extraterrestres, los extraterrestres! ¿Y por qué crecen los extraterrestres? ¡Ay, porque si no, ¿para qué sirve un universo tan grande, tanto espacio desperdiciado? Es un argumento muy tonto. Eh, perdón, pero es un argumento muy tonto. ¿Por qué? Porque justamente al entender que el ser humano es ese ser que ha sido creado por Dios para entender y comprender el universo y a través de esa comprensión conocer a su creador, conocer a Dios, ¿Qué es lo que nos permite un universo tan gigantesco, hacernos la imagen de Dios. Si yo logro contemplar la inmensidad del universo, entonces, logro efectivamente darme cuenta de la inmensidad de Dios. Digo, si logro, porque muchos no lo logran. El otro día veía un video de una chica que le decía al papá, pero no entiendo por qué no vamos a otro planeta. El papá le explicaba, mira, lo que pasa es que para llegar a otro planeta hay que viajar durante muchísimos años. No, pero si están ahí yo los veo. Esta chica no lograba eh, tener la idea, seguramente una educación muy mala que había recibido porque no era una chiquilla, eh, no lograba entender la distancia que hay entre la Tierra y otros planetas, no lograba entender la distancia que hay entre la Tierra y otras galaxias, no lograba entender la inmensidad del universo, basada en qué, basada en que yo veo. Ay, pero si yo puedo ver a ojo descubierto las estrellas, no estarán tan lejos. Es absurdo, ¿no? Porque no, no, no entiende las normas básicas del universo. El contemplar la inmensidad del universo nos permite entonces contemplar la inmensidad de Dios. ¿Para qué existe tanto espacio en el universo? Para que tú puedas darte cuenta de cuán grande es Dios. ¿Y de cuán diminuto eres tú? Por eso el ser humano, al plantearse delante del universo, lo que puede hacer es justamente eso. ¿Qué pequeño soy? ¿Qué grande eres, mi Señor? ¿Por qué? Porque tú creaste todas estas cosas. Porque no hay ninguna estrella que sea desconocida para ti. En cambio, para mí, todo, todo es desconocido. Yo soy la ignorancia y tú eres la sabiduría. Y entonces puedo efectivamente acercarme al Señor y buscar en el Señor la verdadera grandeza de Dios. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas, ninguna de las estrellas desoye su llamado. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Recuerda que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Y qué hubiera sucedido si el niño al nacer en Belén, hubiera sido abandonado por sus padres. Si hubieran dicho, bueno, ya cumplimos la misión, dejémoslo hasta aquí, ahí, ahí, ahí queda en, en este pesebre, que se moría, que se moría, porque el Omnipotente se ha vuelto completamente indefenso por amor a nosotros. ¿Cómo voy a contemplar la grandeza del niño si no contemplo la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la encarnación del verbo de Dios? ¿Por qué dices tú, Jacob, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Cómo se te ocurre pensar que a Dios se le escapa algo? que algo pase inadvertido delante de Dios. No, no hay nada, nada, absolutamente nada que pase inadvertido delante de Dios. La idea de soledad que puede tener el ser humano es solo eso, una idea. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de la presencia de Dios en mi vida. No me doy cuenta de esa presencia de Dios. Pero si abro mis ojos si abro mi entendimiento a la omnipotencia de Dios, a la omnipresencia de Dios, no existe soledad para el ser humano. ¿Cuándo puedo decir estoy solo? Nunca. Puede ser que no tenga otros seres humanos acompañándome, pero nunca estoy solo. La soledad es una falsedad en la vida del ser humano. ¿Eres consciente de esto? Nunca, nunca estás solo. Desde siempre el Señor es Dios creador, aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Por tanto, ¿qué te está diciendo? No, no es que Dios, ay, no alcanza. Yo no quiero molestar a Dios con mis pequeñeces para dios no hay pequeñeces no hay grandeces no es que ay esto me sobrepasa o esto es muy insignificante para mí toda la realidad se presenta de la misma manera delante de dios toda realidad no hay un ser humano más importante que otro para dios la diferenciación entre la importancia de los seres humanos está solo en nosotros. De ahí nace la concepción de saber que somos efectivamente iguales ante los ojos de Dios. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Darnos cuenta de que efectivamente toda, toda, toda nuestra fuerza, toda la vitalidad que tenemos viene de Dios. No podríamos subsistir ni un solo instante si no es por la acción de Dios y por tanto no hay, no hay de ninguna manera un momento en el cual eh, Dios eh, ha sido sobrepasado, sobrepasado por mí que mi vida ha quedado, eh, ha quedado ahí fuera. No, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la potencia en todo momento. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen, Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas, renuevan. Toda la energía que tengo, toda la vitalidad, siempre me viene de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la, car por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Un evangelio cortito, pequeñito, el que leemos hoy día son apenas dos versículos, pero son dos versículos sumamente potentes, sumamente importantes. ¿Cómo empieza, eh, cómo empieza esta frase del Señor? Vengan a mí. Y aquí nos tenemos que quedar. Este es el tiempo de adviento. Tiempo de advenimiento. El Señor viene, viene verdaderamente, pero yo tengo que hacer un acercamiento a Él. El Señor viene efectivamente, pero no obliga a nadie, a nadie lo obliga. Por tanto, nunca nos vamos a topar con la situación de que Dios nos ha obligado a estar cerca de Él. Él ha venido para estar cerca de nosotros, pero no obliga a ninguno. Al no obligar a ninguno, nos está dando la libertad. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo para ir. Para ir al encuentro del Señor. Pero mira qué precioso es esto. Vengan a mí. Es una invitación, es una invitación. La del Señor es siempre una invitación, nunca una imposición, nunca una imposición. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Une esto a lo que leíamos en la primera lectura. ¿Cómo puedes decir que el Señor no conoce tus fatigas, tus cansancios, que el Señor se ha despreocupado de ti? El Señor te está diciendo, yo sé, yo conozco tus fatigas, yo conozco el agobio de tus cargas y te invito, ven a mí, ven a mí, acércate a mí. La invitación más grande y más bella, acércate acércate al Señor y que recibirás alivio y yo los aliviaré, aliviaré esa fatiga, aliviaré ese agobio por la carga. El Señor conoce las dificultades que yo enfrento y me invita a acercarme a Él. Qué bonito es cuando efectivamente una persona decide acercarse al Señor. Cuando efectivamente decide, a ver, voy a acercarme. ¿Y qué descubre al acercarse al Señor? Ah, bueno, descubre algo muy sencillo. Descubre que efectivamente el Señor ha estado pendiente y que alivia. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que hacer la prueba. Tengo que hacer la prueba de lo que significa acercarme al Señor. Y en segundo lugar nos muestra la condición de ese acercamiento. Tomen mi yugo sobre ustedes. Esto parece una contradicción. Ustedes que están fatigados, ustedes que están agobiados por la carga, vengan a mí, los voy a aliviar. ¿Cómo los vas a aliviar, Señor? Miren, tomen mi carga sobre ustedes. Tomen mi yugo sobre ustedes. Pero Señor, yo lo que quería era eh, descargarme y tú me dices que tengo que cargar con tu yugo. ¿Cómo, cómo es eso? sí? Porque el yugo del Señor es la cruz. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Mira, en ese mundo no se te van a quitar las cargas. No se te van a quitar las cargas. Siempre vamos a tener cargas. Si tu idea es que en este mundo no vas a tener cargas y entonces vas a ser feliz, hermano mío, te equivocaste total y absolutamente y seguramente por eso nunca encuentras paz verdadera en tu corazón. El Señor no nos invita a aliviarnos así. Nos invita a cargar su yugo, es decir, a cargar con su cruz. Cargando con su cruz, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos el verdadero alivio. ¿Por qué? Porque nuestras cargas adquieren un valor sobrenatural. Te lo explico de la siguiente manera. Yo tengo que llevar la carga de mi familia. Con mucho esfuerzo y me cuesta mucho sacar adelante el bienestar de mi familia y el día a día de mi familia. Y lo hago por amor a mi familia y porque necesito alimentar a mi familia y necesito darles lo que necesitan a mi familia. ¿Cuándo viene el alivio? Nunca, porque todos los días va a ser la misma lucha. La misma lucha va a seguir, pero resulta que yo puedo darme cuenta de que esa carga la puedo cargar con el Señor, por el Señor. Ofrecer lo que estoy haciendo por amor a Dios y al prójimo. Y en ese cambio de lógica... Cuando yo comienzo a ofrecer al Señor y comienzo a ofrecer las cargas que llevo para mi santificación personal, para el perdón de mis pecados y para la santificación del mundo y el perdón de sus pecados, ahí es donde le doy sentido a mi existencia. Ahí es donde le doy sentido a mis cargas. Yo me puedo enfrentar a una enfermedad y sufrir esa enfermedad. ¿Qué duro es vivir con esta enfermedad? Sí. Pero resulta que yo esa carga, esa enfermedad, la puedo cargar como Cristo cargó su cruz y ofrecer esa carga, ofrecer esa enfermedad por el perdón de mis pecados por la salvación de mi alma, por la salvación de otros, por el perdón de los pecados del mundo, para cargar un poquito el peso de la cruz de Cristo, que es la redentora de este mundo. ¿Qué ocurre entonces? Otra existencia. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón ofrecer nuestra vida es tener esa mansedumbre esa humildad de, de, de corazón ahí encontrarán descanso y descubrirán que ese yugo del señor era suave que su carga era ligera pero qué hay que hacer aceptar la invitación vengan a mí tú tienes que aceptar la invitación